0: Chères lorientaises, chère lorientais et chères curieuses en tout genre, bienvenue sur Lorient, les deux sous chics, le podcast qui regarde sous les jupes de notre ville adorée. Je suis Lucille Bale, votre capitaine de bord, et je m'apprête à larguer les amarres avec mon invité du jour. Êtes-vous prêts à embarquer avec nous Nous sommes en 1966. Cette année-là, on fête le tricentenaire de la création de la ville et à cette occasion, la municipalité de l'époque organise d'importantes réjouissances publiques et des manifestations culturelles de belle envergure. Pour celles et ceux qui l'ignorent encore, l'Orient fut en effet un arsenal royal réputé. À la fin du XVIIe siècle, c'est même l'un des principaux ports français dédiés au commerce maritime avec l'Asie et les colonies françaises. C'est à cette époque que naît la première compagnie des Indes, et il y en aura trois en tout. L'histoire de l'Orient est incroyablement riche et je vous invite vraiment, si vous ne la connaissez pas, à vous plonger dans un ouvrage qui la retrace. Revenons à nos moutons, revenons en 1966. C'est à la toute fin de cette année, autant en couleur et en événements populaires, que mon invité a pointé le bout de son nez. Hasard, je ne crois pas. Le petit Fabrice use ses fonds de culotte sur les bancs rugueux de l'école publique de Quai-Rentrée avant d'aller traîner ses guêtres dans les couloirs du lycée du Puy-de-Laume. Puis, bac en poche, ambitieux, il monte à Paris faire de brillantes études, études qui le mèneront droit à l'exercice d'un métier prestigieux, toujours en région parisienne. Mais, évidemment, il y a un mais, le cœur de Fabrice n'a jamais cessé de battre pour sa ville. Il y fonde sa famille et inlassablement il tentera de prendre sa ville par les urnes. Cent fois sur le métier, il remet son ouvrage. Et son opiniâtreté paye. La quatrième fois est la bonne, le 28 juin 2020, il est élu maire de Lorient. Certains s'amusent à dire qu'il a réussi à mener aux urnes une armée de goélands. Les autres saluent son tempérament viscéralement lorientais, buté, joyeux et résilient. Aujourd'hui, ce n'est pas face au maire de Lorient que je suis assise, mais face à Fabrice, l'amoureux de sa ville. Bonjour Fabrice, quelle est ton humeur du jour
1: Écoute, nous sommes à, à quelques jours de Noël et donc une humeur joyeuse, évidemment. Ravi de, de vivre cette période intense, mais plus lumineuse que d'habitude. Et, et puis les réjouissances bah, nous mettent en joie. Donc plutôt humeur joyeuse.
0: Plutôt humeur joyeuse. Ok, acceptes-tu de me parler de ton enfance à Lorient, Fabrice Bien sûr. Ok, alors c'était comment dans les années 80, Lorient alors pour moi, c'est même plutôt les années 70, pour ouais. être
1: en. Ça passe le temps. C'est vrai que j'ai vraiment le souvenir d'une enfance très heureuse dans mon quartier de, de Quai-Rentré, avec évidemment beaucoup de souvenirs autour de, de mes écoles, mais mon école élémentaire, puis le, le collège, des années heureuses. Et puis un quartier de quai qui, qui vivait vraiment avec beaucoup de commerces aux proximités. Moi, je faisais les courses pour la famille, j'avais deux petits frères. Ma mère me, me donnait comme mission d'aller chercher les courses le midi. J'ai le souvenir de ces commerçants de proximité le charcutier, le boucher, le boulanger. Il y avait une vraie vie de quartier. Euh, J'y pense souvent, même la nuit, quelquefois en rêvant de ce, de ce quartier qu'il était. Il a un peu perdu de sa splendeur commerciale et j'aimerais bien qu'on le retrouve, mais bon, on ne refait jamais le, le passé, on le sait bien.
0: D'accord, donc petite école à qui est et Tout le à lycée fait. à Dupuis. Tout à fait. D'accord, donc c'était comment Dupuis pour le coup dans les années 80
1: le bahut, le grand bahut de Lorient. Euh, déjà une vraie fierté pour moi, le petit garçon de qui est rentré, fils d'ouvrier, d'atterrir dans le lycée prestigieux du Pulo à Lorient. Hein. C'était comme ça qu'on le, qu le disait à l'époque. Euh, le bahut parce qu'on était 1200, 1300 déjà à ouais. l'époque. Et puis euh, une scolarité euh, normale, plutôt bon élève hein, évidemment. Euh, mais euh, le sentiment d'approcher déjà du Graal, pour moi c'était d'avoir le bac. Bien sûr. J'étais le premier de la famille à avoir le MAC, donc c'était ouais. quelque chose d'important. Et, et puis des amitiés, évidemment. Euh, certains sont toujours mes amis aujourd'hui. Donc le sentiment de commencer à approcher de la vie d'adulte.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a un prof, Fabrice, ou une prof qui t'a particulièrement marqué euh, à cette époque Et est-ce que tu sais ce qu'il ou elle est devenu
1: alors, il y en a plusieurs, certainement, mais je, je dirais plutôt un prof du collège de Carentré, qui, qui est un prof d'histoire, qui m'a vraiment donné le goût de l'histoire. Alors, en plus, pour l'anecdote, il n'y a pas du tout mes idées politiques, mais peu importe, il m'a donné vraiment le, le goût de l'histoire et j'ai perdu, honnêtement, je, spontanément, je ne dirais pas son ouais. mot, Et je ne sais même pas aujourd'hui ce qu'il est devenu. Je l'ai revu il y a 5 ou 6 ans. Euh, il était en retraite, pas en très bonne santé. Mais voilà, c'est le genre de rencontre marquante qui vous donne le goût d'une matière. Et moi, ma matière préférée, c'était l'histoire. C'était l'histoire. Et il en donnait vraiment le goût.
0: Alors, écoute, toi, tu as oublié le nom de ce professeur. Moi, j'ai envie de parler de Monsieur Pouquet, qui est prof d'histoire au collège Briseux et qui est un prof qui a donné euh, l'amour de l'histoire à mes enfants, mais à plein, plein d'enfants mmh. Et Monsieur Pouquet est une star. Donc, euh, Monsieur Pouquet, si vous passez par ici, euh, bravo. Alors, qu'est-ce qui a radicalement changé et qu'est-ce qui n'a pas changé de, du temps où tu étais adolescent, Fabrice si, euh... si on pense, si on pense, voilà, à tout, tout cet environnement, euh, oui, euh, collège, lycée, etc. Qu'est-ce que, voilà, est-ce que Dupuis a vraiment changé
1: du exemple ah, Dupuis a littéralement changé. J'ai eu l'occasion de revisiter euh, le lycée euh, ces, ces dernières années avec les deux proviseurs qui se sont succédés. Je n'ai pas reconnu immédiatement. Ouais. Euh, ce qui était le bâtiment scientifique, le BS comme on disait ouais. à l'époque. On était euh, tous euh, à attendre les cours euh, dans le grand préau. On s'asseyait, on passait les, les grandes euh, quarts d'heure de discussion avant les cours. Bon, tout ça n'existe plus. Hein. Maintenant, c'est un bahut moderne. J'ai ouais. toujours bahut d'ailleurs. C'est un bahut moderne euh, qui a l'air d'être tout à fait simple. Mais j'ai par pas complètement retrouvé évidemment oui, ce euh, qui faisait l'ambiance de, de mon lycée. Hein. Ça restera toujours mon lycée depuis. Ce qui a changé, bah, peut-être euh, à l'époque, même si j'ai encore une fois le souvenir d'un Lorient heureux et puis vraiment euh, des souvenirs extraordinaires de mon quartier de est rentré, il n'empêche qu'à l'époque, euh, quand on était jeune à Lorient, euh, l'ambition qu'on avait c'était vraiment d'en de, partir parce qu'on se disait qu'il fallait d'abord découvrir le monde, bien sûr. C'était moins facile de voyager à l'époque et pas de TGV. C'est vrai. vrai. Encore le train, le ouais. corail, hein, donc on mettait 6 heures quasiment vrai. pour aller à Paris. Et puis, euh, bah, pas trop d'avenir, Mais toute ma famille a travaillé à l'Arsenal, j'en avais pas forcément le goût. Ouais. Quand on ne voulait pas travailler à l'arsenal, il n'y a pas vraiment d'avenir professionnel à Lorient. Ce qui a peut-être changé aujourd'hui, c'est que pour les jeunes générations, ils peuvent construire un projet de vie à Lorient. Euh, et aujourd'hui, Lorient est devenu une vraie ville attractive. Ça, c'est vrai. On ouais. voulait peut-être en partir il y a encore 30 ou 40 ans. Et aujourd'hui, on veut rester y vivre. Et ça, ça a sans doute beaucoup changé dans ouais. le d'esprit des jeunes d'aujourd'hui.
0: Oui, c'est vrai, je te, je te rejoins complètement. Tes parents étaient l'orientais, Fabrice
1: Oui, euh, père et mère sont nés à Lorient et donc euh, complètement l'orientais. Complètement l'orientais Une famille d'origine et je suis même remonté dans ma généalogie jusqu'à L'Envaudan. C'est une famille qui a vécu à L'Envaudan du 17e jusqu'au milieu du 19e. Et ils descendent euh, sur le littoral pour venir travailler sur les chantiers navals, donc, euh, à l'arsenal euh, au début du 20e. D'abord euh, à l'Annnister, ce qui était la, la grande commune de Coran, ouais. et puis après la Seconde Guerre mondiale, à Lorient même.
0: À Lorient. Donc un pur, pur l'orientais, le, le deuxième, puisque la semaine dernière, à ta place, c'était Salomé Rousseau qui était assise. D'accord. Donc, pareil, l'orientaise de trois générations, Salomé euh, est fière de l'être. Mmh. Allez, est-ce que tu peux nous partager un souvenir donc, de ton enfance ou de ton adolescence l'orientaise Une image, quelque chose d'intime bah, euh, C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ouais. vraiment
1: l'image de, de mes commerces du quartier de quai -rentré. Ouais. Euh, quand j'y allais euh, faire euh, mes courses euh, ma mère me donnait les quelques francs pour aller euh, acheter le, le hachis parmentier du mini oui. et, et, et le, le, le pain parce qu'à l'époque c'était pas les baguettes qu'on achetait c'est vraiment le vrai. pain et les gâteaux pour mes frères enfin, mm -hmm. c'est cette proximité avec des commerçants cette simplicité de la vie euh, ouais. du quartier de qui m'a qui m'a marqué et qui reste dans ma mémoire
0: D'accord, alors si on fait un saut euh, quelques années plus tard est-ce que tu as connu la Croix du Sud
1: Bien sûr, évidemment ah bah... Quelle Lorientaine n'a pas connu la Croix du Sud
0: et ben Moi, parce qu'en fait, je suis arrivée à vrai? Lorient, elle venait de fermer, donc j'en ai toujours entendu parler, et il paraît que c'était un haut lieu de, de débouche de rire, et de... <rire> un mélange, en fait. Allez, à la place
1: où je suis, je ne peux dire aujourd'hui que rire, ah mais oui. il y avait un petit peu de débauche quand même.
0: Ok. Est-ce que tu as une anecdote sur quelque chose qui n'aurait pas pu t'arriver ailleurs qu'à Lorient
1: Ailleurs qu'à Lorient bah, c'est c'est pas une anecdote, mais on avait une façon de vivre... Euh on a peut-être un peu perdu, mais c'était la fête permanente à l'Orient. Oui. Quand on était jeune, quand on avait 18-25 ans, on passait son temps à, à s'amuser. C'est une ville qui était festive, joyeuse. Les lieux nocturnes dont on vient de parler, oui, ils oui. étaient nombreux. <rire> Évidemment, on ne vivait pas comme ça, Alors, moi... Exilé en plus sûr. professionnel à Paris, c'était pas du tout le même genre de vie et, et on disait toujours que vraiment il y avait un état d'esprit lorientais très particulier. Ouais. Ça, je crois qu'on l'a gardé quand même.
0: Je pense aussi. Et donc quand, quand ta vie était partagée donc entre entre la ville d'Avray, entre ville pardon et Lorient, qu'est-ce qui te manquait là-bas Donc là tu viens d'en parler un petit peu. Et de retour à Lorient, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu regrettais d'avoir quitté
1: Ah non, mais clairement c'est la mer. Ouais. Enfin euh, l'élément e e l'élément l'eau l'eau oui. l'eau va toujours manquer. Euh, dans mes diverses pérégrinations professionnelles et, et singulièrement sur la région parisienne, c'est pour ça que, ne serait-ce que d'être sur le bord de Seine, bon voilà, on retrouve l'élément aquatique mais euh, mes retours à Lorient, c'était forcément un la tour mer. à la plage, même en plein hiver, je ne me pas évidemment oui, oui, mais, bien sûr, ouais. mais euh, se balader euh, sur, euh, sur la plage, sur le, le bord de mer, euh, prendre les embruns, oui ça, ça me manquait terriblement
0: ça, ça te manquait terriblement, et une fois à Lorient est-ce que quelque chose de ville d'Avray te manquait Je ne sais pas moi, la, la vie culturelle euh, bon je ne connais pas ville d'Avray donc là je balance ça.
1: La ville d'Avray est une ville euh, intéressante parce que c'est est une ville de forêt et donc euh, on, on se sent déjà quasiment en province tout en étant à, à 7 km de Paris. Je dirais plus de Paris, euh, la vie oui, trépidante, euh, effectivement, sûr, oui. les sorties culturelles, euh, la possibilité euh, d'assister à des événements, des spectacles qu'on n'a pas forcément ici. Euh, ça, effectivement, c'est quelque chose euh, qui, qui peut manquer euh, de temps en temps, mais autant j'ai le plaisir euh, de retourner sur une journée, deux jours maximum. y retourner vivre, vivre, euh, non. non, plus jamais. Yeah. <rire> j'ai retrouvé mon havre de paix ici.
0: Okay. Allez, si tu étais artisan, euh, Fabrice, ou commerçant, quel magasin ou quel atelier aimerais-tu tenir ici à Lorient
1: ah, Clairement, moi je suis un passionné d'histoire et de livres, donc euh, une librairie euh, euh, autour du thème de l'histoire, euh, si je devais vraiment aller dans oui. cette direction-là, oui c'est ça que je voudrais tenir. D'accord, et tu t'installerais dans quel quartier Forcément plutôt vers vers le centre-ville parce qu'il faut pouvoir à ce moment-là attirer les, les, les clients de tous les quartiers hein, mais euh, ou alors dans mon quartier de Carentrée. Oui, euh, je reste à Carrentre quand même parce que euh, je pense qu'il pourrait y avoir une clientèle intéressée. Ouais. là Ça serait peut-être une bonne idée. Bien sûr. Pour la reconquête ah. commerciale Bien du sûr.
0: Tu as le tu as l'hôtel des ventes. Avec Dorothée ouais. Galudec, qui, qui tu as aussi, un, tu avais un très très beau d'horreur qui était installé Bien à Querrencher.
1: Et puis à la librairie Pido, Corbourneschal. Ouais. Exactement. Hein, ça reste un peu Querrencher. Enfin, après la voie ferrée, c'est plus complètement Querrencher, mais qui est une librairie qui travaille beaucoup sur le thème de l'histoire aussi et des bandes dessinées d'ailleurs.
0: Donc un intéresser. Fabrice libraire dans une vie parallèle. Voilà. Tu, as, tu as deux garçons, Fabrice, deux adolescents. Oui. Est-ce que tu penses que notre ville est un bon spot pour eux
1: oui, aujourd'hui, oui. Ça a toujours été quand même pour les jeunes, mais, mais davantage. D'abord parce qu'on leur offre beaucoup plus d'activités euh, loisirs, sportives et culturelles qu'à notre époque. Mm -mm. Et parce qu'encore une fois, on peut leur offrir un projet de vie professionnel, euh, ce qui était plus difficile euh, à, à notre époque. Donc euh, les jeunes ont besoin de partir un peu. Il faut qu'ils aillent faire leur normal, leur, vie, ouais, ouais. Euh, leur expérience, mais ne pas attendre l'âge de la retraite pour revenir. Oui. Plutôt <rire> revenir à la trentaine ou à la quarantaine, ça c'est une vraie perspective qu'on peut offrir à, à nos jeunes. Et, et bah, j'espère que mes enfants en profiteront. Ouais. Je travaille pour ça un peu quand même, parce que je me dis souvent, justement, il faut pouvoir offrir à, à nos enfants euh, la possibilité de revenir ici, euh, faire Bien sa sûr, vie professionnelle le désir de... et ouais, vie tout court. Tout à fait. Profiter de notre cadre de vie qui Bien est extraordinaire.
0: Sûr. Et je crois qu'on est une des seules villes de France, donc tu m'arrêtes, si je me trompe, à avoir en son centre donc un théâtre qui est un centre d'art dramatique national, un stade de foot de plus de 15 000 places, un centre aquatique et un cinéma qui fait aussi de l'art et essai. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux pas grand chose à
1: les mériter c'est ouais. vrai que on, on mesure pas suffisamment la chance qu'on a d'avoir une telle concentration d'équipements y compris le stade de foot hein. ça a fait débat hein, je Bien sûr moi-même, quelquefois interrogé, certainement il y a mmh. quelques années pour savoir si c'était le bon positionnement ouais. pour ce stade. Et aujourd'hui, on voit tous les bénéfices qu'on tire de la présence du stade. Mais il y a le théâtre aussi. Bien euh, sûr, tu, tu vas de temps en temps. Et tous les équipements dont tu as parlé et qui sont très importants pour l'animation de la ville.
0: Tu vas un petit peu au théâtre, Fabrice, de temps les en temps. Les fonctions ne me
1: laissent pas assez de Bien loisirs sûr. pour aller au théâtre, mais euh, j'ai sans doute le regret de ne pas aller plus souvent effectivement ouais. assister euh, aux pièces qui sont jouées. Et on a notamment un nouveau directeur qui ouvre davantage la programmation. Oui. Et euh, je me suis euh, vraiment euh, euh, fait le, le, la promesse d'y retourner assez vite maintenant.
0: D'accord, donc c'est un secret pour personne, tu, tu supportes pardon, avec ferveur les merlus
1: ah Est-ce qu'en ce, oui, qu ce oui, moment c'est
0: pas trop dur Fabrice
1: ah ouais, je ne cache pas que je sors d'un match à Brest il y a deux jours qui a été un peu pénible pour moi et pour tous les amoureux du club évidemment ouais. mais euh, c'est ça le, le football aussi c'est accepter euh, la défaite hein, et accepter euh, avec dignité oui. ce qu'on perd souvent quand même dans le football professionnel le fait euh, de, un jour ça marche le lendemain ça marche moins bien le tout c'est de garder comme globalement ce qu'on doit faire à Lorient euh, cette qualité de jeu cet état d'esprit qui fait la force du club et qu'il faut qu'on sache garder qu'importe les résultats mais les gens ne savent pas toujours que mon vrai club de cœur, c'est l'Orient Sport, le plus vieux club de football lorientais, euh, dont je suis toujours licencié à 56 ans.
0: Mais oui, c'est ce que j'allais te dire, mais tu continues à jouer au foot Eh oui. C'est eh vrai oui, bah oui.
1: J'ai joué dimanche dernier, un <rire> derby contre la Lannester, bah Génial <rire> euh, Parce que je ne peux plus faire beaucoup plus le mi-temps, mais enfin, c'est déjà pas mal. Oh bah c'est déjà
0: vachement bien, <rire> bon, dis donc. Okay. Voilà.
1: Ça m'oblige <rire> à m'entretenir. Eh bah exactement,
0: c'est bien. Allez, quelle est la ville, autre que l'Orient, évidemment, qui t'inspire le plus ah, je
1: vais être très chauvin, et on va me dire que je fais de la politique, mais euh, franchement, à part ma ville, il y, y a des tas de villes que je trouve intéressantes. Moi, j'ai le plaisir, euh, par mes voyages personnels ou mes voyages professionnels, de découvrir vraiment les centres urbains, et, et pour m'inspirer, hein, ne serait-ce aussi pour euh, chercher les bons exemples pour la ville de Lorient. Donc, dans les villes qui m'ont marqué ces dernières années, je dirais peut-être des villes comme La Rochelle, ou euh, ouais. euh, assez récemment aussi, euh, la ville de Vigo, qui n'est peut-être pas la plus belle des, des villes, je mais qui pas. a travaillé son son centre piétonnier euh, d'une manière tout à fait originale et intéressante et inspirante donc euh, j'essaie toujours de trouver euh, des sources d'inspiration dans, dans les villes que je visite
0: Ok Allez sans transition Fabrice si tu pouvais envoyer dans l'espace un produit de l'Orientel lequel choisirais-tu
1: Oula <rire> Euh, on va par parler de la, du pâté et nav, puisque ça n'est pas l'orientais, hein, mais euh, il oui, faut quand, quand même bien savoir bien. que dans la navette spatiale, euh, oui. c'est le pâté et qui est servi. Aux, ah oui, bien euh, sûr, oui, j'ai vu un sûr. article ouais.
0: dans Ouest de France il n'y a pas longtemps à ce sujet. <rire> non, mais le Carigos,
1: oui, le carigos, le carigos, le carigos, qui, carigos. qui est Très bien. une épice l'orientaise, euh, euh, qui symbolise un peu l'histoire euh, de la compagnie des Indes, l'histoire de nos échanges commerciaux ouais. avec les Indes, et euh, qui est devenue une vraie spécialité l'orientaise, même s'il faut bien le dire... Le, pharmacien était sans doute euh, alréen d'origine,
0: ah oui, mais
1: euh, c'est devenu vraiment une spécialité lorientaise euh, utilisée comme telle par beaucoup de restaurateurs ici. Et, voilà. bon, et toujours vendu
0: dans, dans, quelques, dans quelques pharmacies, lorientaises. Allez, une petite rafale de questions. Ton parc lorientais préféré
1: ah, Le Terre.
0: Le Terre. Est-ce que tu te sens Parce plus Parce que j'y cours
1: en plus. Oui, tu y cours. Ah, oui. D'accord. Et puis c'est vraiment le lieu de promenade de beaucoup de lorientais.
0: C'est vrai. Tu te sens plus rue du Port ou avenue de la Perrière
1: ah, Je dois dire avenue de la Perrière. Ton dernier resto Fabrice mon dernier resto, ouais, j'en fais quand même euh, pas mal sur l'Orient. Hein. C'est le, le bistrot du Yokman, qui est un des très voilà, très, très gastronomiques, euh, adapté aussi à, à, aux spécialités euh, locales. Local, euh, Bien sûr. Le dernier film vu au cinéma. Oh, ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. Trop longtemps Je vais aller voir prochainement Napoléon. Oui. J'espère ne pas être déçu.
0: Oui, mais bah écoute, <rire> c'est un vieux. Dans quelques mais... <rire> jours, c'est mon projet de vacances. <rire> La dernière fois que tu es monté sur un bateau.
1: Euh, écoute, c'est à l'arrivée euh, du retour à la base. Ah oui euh, À 2h du matin, on est allé accueillir... Euh, C'était Sam de qui arrivait. Ah. Et donc, euh, en Zodiac, on est allé au milieu de la rade à... à oui, 2h, deux heures, 2h30 deux heures du matin. Oh. Euh, C'était assez impressionnant. Euh, c'est une belle expérience. Euh, une belle expérience. Et, et pour une belle compétition qui, qui marque aussi... Euh, le retour de Lorient dans l'organisation des grandes courses dans oui. l'Atlantique. Et je dois dire que moi qui ne viens pas du milieu de la voile, hein, euh, j'ai une enfance euh, comme beaucoup de l'Orientais, pas forcément tournée vers ce milieu-là. Et c'est pour ça que je souhaite que dans toutes les organisations de course, on amène des jeunes de Lorient et du territoire. Donc oui. ils découvrent ce milieu oui. qu'on n'a pas eu la chance de découvrir nous quand on était jeunes à Lorient. Absolument. Et donc euh, les scolaires, on les invite maintenant systématiquement ou les jeunes des quartiers à venir sur les pontons, éventuellement sur les bateaux, sur la rade pour aller assister au départ ou aux arrivées de course. Et ça, c'est quelque chose dont je suis assez fier. Et donc euh, une Très, très belle course et j'étais assez content d'assister au retour ah, sur un oui. Zodiac euh, au milieu de la Rade à, à 2h30 du matin.
0: Est-ce que tu as essayé Fabrice la tyrolienne de la base Oui,
1: C'est vrai. c'était à wow. l'occasion du Téléthon 2022.
0: Wow, tu es je courageux. dire que j'étais
1: pas très fier, mais il fallait bien que je le fasse, on attendait que le maire le fasse. Donc, bah, génial. Je me suis lancé, j'étais bien content de l'avoir fait, donc euh, s'il faut le refaire maintenant ce sera sans crainte.
0: <rire> tu peux. Ta gourmandise l'orientaise préférée
1: Oh, je ne sais pas si c'est est Langoustine, bon, très clairement. Ouais. C'est l'un de mes plats préférés. Et puis après, euh, ce n'est pas forcément l'orientais, mais j'ai mon petit péché mignon, mon millefeuille du dimanche. D'accord. Bon, voilà, c'est comme ça. <rire>
0: Ton millefeuille du dimanche. Glacé ou poudré Poudré. Poudré. D'accord. Ouais, toujours. Une phrase en breton, Fabrice
1: Pougarese Vras, ça finit un peu les discours.
0: D'accord. Ça veut dire euh, bonne Merci continuation Merci beaucoup. OK. Quelle est ta plus belle promenade à l'Orient
1: plus belle promenade à Lorient, c'est quand je suis sur les bords du Scorf. Euh, il se trouve que c'est mon quartier de Carrentrée. Ouais. J'habite maintenant... Euh, Boulevard La et euh, euh, ma promenade, qui est plutôt d'ailleurs un footing qu'une promenade, mais ça peut être aussi une promenade, c'est le, euh, le long du Scorff. Quelquefois, je vais même jusqu'au pont brûlé, qui n'est pas très connu, qui est en, un pont qui a été euh, donc, brûlé par les Allemands à la fermeture de la poche, plutôt vers Kévin. et donc vous, on peut longer au-delà de, de la partie lorientaise, vers Quévin, euh, tout ce, ce, bordure, ce, ce bord du scorf que j'aimerais bien réhabiliter et, et rouvrir à la population un jour. Ça fait partie de nos projets, j'espère qu'on les mènera bien.
0: Ta destination préférée à moins d'une heure de voiture
1: je dirais facilement Kerguelen parce que donc sur sur l'Armor oui, hein, oui. c'est ma plage que j'appelle d'ailleurs facilement comme beaucoup de vieux lorientais l'orient l'orient plage voilà, ouais. bien sûr mais c'est vraiment ma, ma destination préférée l'été et puis sinon comme j'ai fait ma recherche mère recherche généalogique qui m'ont amené à, à redécouvrir l'origine ah oui de ma famille et eh bien le nord du territoire l'Envaudan, parce que c'est vraiment le berceau. Euh, c'est le berceau, puis c'est beaucoup de chemins de randonnée, c'est très vallonné, très vert. C'est un des, vraiment des, des beaux endroits du, du territoire de l'agglomération.
0: Ok, allez, abracadabra, si demain tu peux exaucer sans aucune retenue l'un de tes rêves pour notre ville, quel serait-il
1: Un rêve pour la ville Que les, que les gens restent... En fait, c'est garder notre état d'esprit, l'orienter. Ouais. Euh, Qu'on reste euh, à la fois facile d'approche comme on l'est, simple, euh, simple de contact, euh, solidaire, parce que euh, c'est une des marques de l'état d'esprit lorientais c'est d'être très solidaire les uns avec les autres. Et, et encore une fois, de, de garder cette, cette facilité d'être qui est vraiment la caractéristique des lorientais par rapport à, à, à nos voisins. Alors, je ne vais pas citer les villes, non, mais, mais ils en seront jaloux, mais enfin tout le monde aura reconnu des villes oui. à l'est et à l'ouest à oui. 50 kilomètres. Voilà. Non, mais qu'on reste, ouais. qu'on reste ce qu'on est comme ça. Et, et moi, j'y tiens parce que je trouve que c'est vraiment l'état d'esprit de l'orienté.
0: C'est beau parce que c'est un rêve immatériel, alors moi je le trouve très beau, c'est très beau. Mais oui, mais
1: <rire> c'est un rêve... Euh, J'espère que, que les générations à venir à Lorient continueront à vivre comme ça. Bien sûr. Euh, vivront pas comme on l'a fait, bien sûr, la vie évolue, mais c'est ça, cet art de vivre à la lorientaise, euh, cette simplicité qu qui fait qu'on se retrouve au festival, au foot, ouais. au théâtre. Ici. Euh, ici, euh, <rire> ouais. en ville, comme on aime le faire régulièrement, voilà, ouais. ça c'est la marque de Lorient. Ok. C'est comme ça que je vois la ville d'ailleurs à l'extérieur souvent. C ouais, mais c venez très... à Lorient, vous verrez... Euh, ouais. On est facile d'approche.
0: Fabrice, qui est le lorientais ou la lorientaise avec qui tu aimerais passer un moment privilégié, loin des appareils photo Où iriez-vous et de quoi parleriez-vous Alors, lorientais vivant ou, ou pas Ça,
1: c'est une question compliquée. Euh... Ouais, alors lorientais vivant ou pas euh... Écoute, j'ai pris, euh, d'ailleurs, il est le portrait derrière mon bureau, euh, euh, Louis Baudelio, qui ouais. était ce qu'on appelait le médecin des pauvres à Lorient en 19 e puisque Lorient est construite comme chacun le sait, sur des marais euh, et donc il y avait beaucoup d'épidémies à l'époque mm -hmm. euh, dues à notre situation euh, géographique et euh, Louis Baudelio s'est spécialisé dans la lutte contre les épidémies, notamment à Lorient euh, voilà, c'est un lorientais qui a disparu euh, mais que j'aurais plaisir à retrouver certainement pour avoir des, une conversation euh, historique avec lui euh, euh, sa vision euh, du Lorient de l'époque et, et peut-être lui revenir ici aujourd'hui pour Bien découvrir sûr. ce que la vie des ouais. devenue il en serait peut-être fier, en tous les cas j'en je l'espère et j'en suis même persuadé.
0: Donc un repas avec Louis Baudelio. Voilà. Alors Fabrice, avant de te laisser le mot de la fin, je vais m'adresser à celles et ceux qui nous écoutent. C'était la dernière de Lorient les deux Chic pour cette année 2023. Je vous remercie du fond du cœur de l'accueil que vous avez réservé à mon podcast. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, qu'elles soient un répit en ces temps agités. J'ai cherché des mots à vous offrir qui pourraient toutes et tous nous porter, des mots sur lesquels on pourrait surfer par tous les temps, des mots comme une canne, des mots comme un phare, des mots en guise de revoir à l'année qui part et de bienvenue à celle qui vient. Et j'ai trouvé une phrase écrite par un auteur qui disait aussi que le peu de morale qu'il savait, lui venait des terrains de football et des scènes de théâtre qui étaient ses vraies universités. Tu auras peut-être reconnu de qui il s'agit, c'est d'Albert Camus que je parle, et je pense qu'on peut raisonnablement dire que chez nous, à Lorient, entre le Grand Théâtre et le Stade du Moustoir, il aurait été le plus heureux des hommes. Et voilà ce qu'il écrit en 1951 dans L'Homme révolté, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Sur ce, Fabrice, c'est à toi.
1: Écoute, euh, puisque nous sommes à l'avant-veille de Noël, euh, et on a beaucoup parlé de, de l'état d'esprit de Lorient, et, et... Et de cette solidarité qui encore une fois est de notre ADN à tous et à toutes euh, bah d'avoir une pensée pour euh, ceux pour qui ça va être difficile Noël, soit parce qu'ils n'ont plus de famille ou parce qu'ils ont vécu des accidents de la vie, une maladie chronique. Ou... Et donc euh, de se dire qu'il euh, faut profiter des, des moments euh, de bonheur, de santé, euh, et pour ceux pour qui c'est plus difficile, avoir une pensée pour eux et, et faire en sorte que cette période qui reste une période festive euh, puisse profiter au plus grand nombre. En tous les cas, c'est le vœu que je formule en cette veille de Noël.
0: Chers moussaillons, chers Moussayonne, merci d'être encore là. J'espère de tout cœur que cette conversation a ravigoté vos cerveaux fatigués et vous a ravitaillé en bonne humeur et en idées affolantes. On se retrouve la semaine prochaine avec un ou une invitée mystère que je vous ferai découvrir sur la page Instagram de l'émission. Kenavo les Lolo